0: Cada sábado tendrás la oportunidad de comprender todo en cuanto a esta ciencia milenaria junto a los más destacados profesionales de Hispanoamérica y España a las 10 de la mañana en México y Costa Rica, 11 de la mañana, Perú, Ecuador, Colombia, Panamá y Miami, 12 del mediodía, Bolivia, 13 horas en Chile, Argentina y Uruguay, 14 horas en Brasil y a las 17 horas en España, siempre en radioterapias.com, Estación Latinoamérica. El maltrato a la mujer es uno de los actos violentos más frecuentes en nuestra sociedad, aunque muchos de los casos no se conocen nunca. Según la Asociación Médica Norteamericana, la violencia doméstica supone la primera causa de lesiones en mujeres entre los 15 y 44 años. En dicho país, cada año mueren 1.500 mujeres debido a la violencia doméstica. En Hispanoamérica y España, los casos de maltrato también son muy frecuentes y cada vez se denuncia un mayor porcentaje de los mismos. Es por esto que Mónica Guijón, en directo desde España, nos dará las claves para identificar estos patrones de conducta inadecuados que podrían llevarte a situaciones innecesarias en tu vida y de esta forma puedas erradicar relaciones violentas y tormentosas. El cielo en la tierra, cada miércoles a las 14 horas en México y Costa Rica. ...15 horas en Panamá, Perú, Colombia y Ecuador... ...16 horas en Bolivia y Miami... ...17 horas en Chile, Argentina y Uruguay... ...de las 21 horas en España... ...en Radioterapias.com.es Somos la radio oficial de los terapeutas holísticos del mundo... ...en Radioterapias.com somos lo que sentimos...
1: ¡Démosle la bienvenida al señor... ¡Jan Major!
0: Muy buenas noches, arrancando y comenzando este nuevo programa Hoy día miércoles, hoy es miércoles 13 ¿Cómo ¿Cómo avanza el mes? ¿Cómo avanza ya el año? Eh, pero contentos, ¿eh? Feliz, como siempre, de comenzar este maravilloso programa ¿Dónde el diablo perdió el poncho? Con un poquito de problemas con las comunicaciones Ustedes sabrán ya ahí Hay un problema, un problema creo, a nivel global Creo que a nivel mundial Algo por ahí hemos estado averiguando Y parece que hay ahí un problema con el satélite Eso dicen algunos Otros dicen también que están haciendo reformas, están haciendo reparaciones. Bueno, la cuestión es que está rarísimo el tema de las redes sociales desde ayer, desde anoche. Ah, cuesta Por ahí a lo mejor a ti también te cuesta escribir, o mejor dicho, te cuesta enviar mensajes de audio. Tú envías un mensajito de audio y vaya que tarda en cargar, o muchas veces tienes que estar insistiendo, insistiendo, hasta que cargue. Lo mismo con el envío de archivos. Pero bueno, al menos eso... Eh, no fue el el impedimento para poder, eh, digamos, elaborar y realizar y producir el programa de esta noche, por lo cual ya estamos listos y dispuestos para comenzar. Para aquellos que todavía no se han hecho parte de nuestras redes sociales pueden hacerlo ingresando a nuestra fanpage en Facebook, a nuestra página en Facebook, ingresando o buscándonos como www.facebook.com barra slash radioterapias. Para aquellos que tienen Twitter o tienen Instagram y tampoco se han hecho parte de esas redes sociales bueno ingresar y buscarnos por supuesto como radioterapias y para aquellos que quieran realizar consultas en directo quieran enviar saludos quieran enviar eh, eh, no sé lo que quieran comentarios en vivo y en directo deben enviarnos un eh, mensajito por escrito eh, al WhatsApp más cinco seis nueve cuatro nueve cuatro, cien, seis siete Repito, más 5-6-9-4-9-4-10-6-7, 4, 9, 4 10, 6, 7, vale Si no alcanzaste por ahí a tomar apuntes, si no alcanzaste a tomar nota, no pasa nada. Ingresa ahí a nuestro a nuestro fanpage, a nuestra página en Facebook y vas a ver ahí en las gráficas que hemos publicado también. Ahí abajito te sale el eh, WhatsApp de nuestro programa, de nuestra radio, de radioterapias en español, ¿vale? Eso en cuanto a la presentación de este programa, porque yo voy a comenzar también a presentar desde ya a nuestra primera invitada de esta noche, si sí, primera digo, porque como siempre vamos a tener dos eh, invitadas, la primera ya está conectadísima desde los Estados Unidos, desde New Jersey, Estados Unidos, ella es coach eh, de vidas eh, transformacional, además es masajista terapéutica con uh, práctica en programación neurolingüística, también es especialistas en coaching para abordar desafíos, es dominicana y residente en los Estados Unidos, apasionada a la búsqueda del crecimiento humano, ¿Ah? eh, emprendedora también y esta noche ya se encuentra conectadísima desde New Jersey y recibimos por supuesto a Clarisa Acevedo, ¿cómo estás Clarisa? Hola, hola, muy buenas noches. Yo
2: pues feliz de realmente poder estar en este programa hermoso, estar conectada con tantas personas. Así que es un honor, es un honor.
0: El honor es nuestro también, Clarisa. Encantados de de tenerte en nuestro programa. ¿Cómo está el clima por allá? ¿Ya han pasado las temperaturas de frío? Sí, esta, hoy
2: estuvo bueno, ahí como podremos decir, estilo entrando a la primavera. Entrando a la primavera sí, ya, ¿no? Sí, sí, esta, estuvo mucho mejor porque ya incluso tuvimos el cambio de horario y pues ahí vamos, ahí vamos disfrutando cada estación.
0: ¿Cuándo, ¿cuándo realizaron el cambio de horario ustedes?
2: El, este fin de semana pasado, siempre aquí se hace de sábado para domingo, porque pues así la persona como es mucho que más cambio, fácil adaptarse, no puede hasta claro. ajá, exactamente.
0: Sí, de hecho aquí en Chile también lo hacemos de sábado para domingo hacia el domingo, ya despertamos con, con el nuevo horario, nos tenemos ese día completito para recuperarnos. Exactamente. Y, ¿eh? y ya el lunes todos a la guerra nuevamente. ¿eh? Oye, todos pero que, a, la,
2: a la guerra así es, así es.
0: Pero bueno saber que, que ustedes ya tuvieron el, el, el cambio horario y así también nosotros nos vamos organizando en cuanto a las programaciones que vamos realizando en cuanto a publicidad. ¿verdad? la publicidad, Exactamente. Claro, de nuestros distintos programas que tenemos que promocionar y publicitar para toda Hispanoamérica y también incluido, por supuesto, los Estados Unidos, que ya tenemos una gran cantidad de terapeutas de habla hispana que nos escuchan a través de Radioterapias Latinoamérica. Que de hecho aprovecho de mencionar y comentar y adelantar que dentro de muy poquito, de aquí yo creo que un par de semanitas, eh, radioterapias va a pasar a ser radioterapias en español. ¿Qué significa eso? Que como en este momento, en este momento tenemos radioterapia en Latinoamérica, con terapeuta de Latinoamérica en horario de Latinoamérica, que es esta, ¿no? También tenemos radioterapias en España, con terapeuta de España, en horario de España. También tenemos radioterapias en inglés para el resto del mundo. Y también tenemos radioterapias en, en, en ruso para los 22 países de habla rusa. Entonces, la radio española con la radio latinoamericana, que es esta, se van a fusionar y va a pasar so, a hacer okay. solo radioterapias en español, que será esta, esta estación. ¿Vale? Ok.
2: Perfecto. Y la, y la, radio,
0: y la radio, que en este momento es la Radioterapia es España, esa radio completita va a pasar a hacer radioterapias en portugués para Brasil y para Portugal, así que por lo cual sumaremos un idioma más también a Radioterapias Internacional, así que ahí atentos todo el mundo porque vamos a ir también avisando, comentando para que se vayan cambiando los que están al menos en la radio española, empiecen a emigrar a esta radio que va a ser Radioterapias en Español y la que es la, la que es Radioterapias España pasará a ser Radioterapias en Portugués con toda la programación en portugués con terapeutas por, tu, por supuesto de habla portuguesa.
2: Ah, ¡Ya! ¡Guau! ¡Qué chévere! ¡Felicidades! ¡Felicidades! Muchísimas gracias.
0: Muchísimas gracias, (risas) Clarisa. Oye, así con respecto a esto de la felicidad y que, por supuesto, que tenemos que ser absolutamente felices y vibrar en, en esa armonía maravillosa, es que también esa felicidad va muchas veces conectadísima Con el amor, y tú pusiste como tema en el día de hoy, ¿de dónde nos relacionamos, no? ¿De dónde te relacionas? ¿Desde el miedo o del amor, no? Ese es el tema de hoy, ¿no, Clarisa? Ese
2: es el tema de hoy, sí, ese es el tema de hoy, porque precisamente es un tema donde las personas tienden a, a enfocar mucho conflicto porque desconocen cosas y porque muchas veces no saben identificar su parte emocional, entonces... En este espacio me encantaría pues dejarle algunas pinceladas y que puedan ellos identificar y elegir en cuál de de los dos lados quieren estar y permanecer.
0: Adelante, ya puedes comenzar ahí para que más o menos las personas en simple, yo siempre le digo lo mismo a los terapeutas, ¿eh? ¿Cómo podemos explicarle a nuestro público en simple de a lo mejor abordar justamente las claves necesarias para que las personas no se vayan por la vereda del miedo? Más bien, empiecen a transitar por esa vereda maravillosa, llena de colores, de, de aromas y de sensaciones, como es la del amor, ¿no?
2: Claro que sí. Fíjate que, eh, así mismo, simplifica el tema, eh, tomando en consideración algo importante. Todos, eh, de repente, las personas que nos están escuchando, eh, son ni- eh, fueron niños en alguna oportunidad, de, su, de sus vidas eh, y saben, ¿verdad? O tienen niños también, es decir, que aún siguen conectando con esa parte eh, humana y tan importante que nos, que aprendemos tanto. Yo digo que el aprendizaje es, es importantísimo. Y cuando nosotros... Estamos verdad en esa relación de miedo Es porque ese miedo puede venir eh, No solamente entre las personas Sino también en todas las cosas que nos relacionamos Puede ser en el aspecto eh, de las finanzas Puede ser en el aspecto del emprendimiento Puede ser en el aspecto de las diferentes situaciones Y experiencias que la vida nos va a ir afrontando Entonces eh, cuando nosotros estamos ahí Muchas veces Eh, tenemos un personaje, un personaje que creamos y que empezamos a relacionarnos en nuestra etapa de adulto. Así, ¿qué pasa? Que eso viene, viene muchas veces eh, inculcado de esa niñez. ¿Por qué? Porque cuando niños, muchas veces pueden ser que que hayan obligado a, a muchas de las personas que nos escuchan a hacer cosas o muchas veces a recibir castigo o a través de un diálogo de decir, mira, eso está mal o si tú quieres que yo te quiera eh, tú tienes que hacer esto entonces eh, desde ahí empieza eh, esa personita a identificarse con que el amor es condicionado es decir, que si yo no hago algo, no recibo eso, o no recibo ese afecto, verdad porque eh, ese personaje pequeño, pues siempre vela por sus, eh, en este caso puede ser mamá o papá o cualquier persona que esté dirigiendo el crecimiento de ese niño. Y va creciendo con ese vacío, con esa identificación, con esos cuestionamientos acerca de no entender uh, algo simple y tan llano como son los niños que son Eh, Claro, ¿verdad? Son transparentes, ellos expresan sus emociones, ellos son ellos. Y ya en nuestra etapa de adulto empezamos nosotros a a identificar y y como a separar, a definir que muchas veces tenemos eh, personajes donde somos malos o nos podemos ver como malos, o que tenemos que, que realmente mendigar en cierto sentido esta relación amorosa, eh, sobre todo con, con nuestro entorno y con, con todas las cosas que, que en el día a día vamos a empezar a enfrentar. Y es aquí lo importante que, que a mí me encanta identificar, sobre todo la trilogía básica que las personas siempre buscamos ya en nuestra etapa de adulto, que es una relación amorosa, ¿verdad? Eh, sobre todo con parejas, con las familias, con los amigos, con los trabajos. También viene la parte importantísima como es la salud, cómo te relacionas tú con la salud y la relación que tienes también pues con el dinero. Entonces, ¿qué pasa? Que si nosotros eh, no sabemos que, que venimos atrayendo eh, toda esos, eh, todos esos conflictos que vienen de nuestra niñez, ya en nuestra parte de adulto Empezamos a tener esos conflictos y a sobre todo reflejarlo en esas tres partes que son importantísimas o dime tú que no. Dime si tú cuando estás desde la etapa de escasez y viendo tu vida desde ahí. Eh, no empiezas a a relacionarte con mucha dificultad con el dinero, con mucha dificultad teniendo relaciones amorosas, tóxicas, o con mucha dificultad incluso en en la salud, porque tu cuerpo físico empieza a reflejar todo todo ese ese volcán que está dentro de ti. Entonces, es, es, es más o menos como una idea general y específica que me encantaría dejarle ahí a los Radio Escucha para que ellos puedan empezar a notar y sobre todo a elegir, a elegir si de verdad es con esa vida que ellos quieren relacionarse o si pueden darse la oportunidad de empezar a hacer una transformación.
0: De hecho, anoche, ayer Clarisa, en el programa de ayer, conversábamos también la importancia eh, justamente de la infancia, la importancia ¿Qué nuestra vida en esa primera etapa de nuestra vida? ¿ah? Conversábamos, uh-huh. sí, justamente, eso, eso tan simple que muchas veces eh, puede ser el sonreírle y hacer sonreír a un niño a temprana edad es fundamental para el desarrollo de ese niño, pero en etapa adulta. O sea, ese niño, cuando sea adulto, si se le sonrió en la primera etapa de su vida, si se le hizo sonreír en su primera etapa de su vida, lo más probable es que sea esa, esa personita cuando sea un adulto va a ser esa persona maravillosa que todos conocemos que tiene esa especie como de sonrisa pintada en la cara, ¿no?
2: Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando nosotros estamos eh, en, ese, en esa etapa de esa relación desde el miedo, ¿verdad? El miedo como tal no es que sea malo. Y yo sé que eh, muchas veces eh, viene a, y se identifica en nuestros cuerpos como, como esa señal de alarma. Desde ahí está bien. El miedo que hoy, eh, de verdad a mí me encantaría que las personas se brinden la oportunidad de poder eh, explorarlos en su vida, entender, decir, espérate, yo estoy aquí, esa soy yo, o ese soy yo, y es eh, a poder renunciar eh, a victimizarse, renunciar al juicio, renunciar eh, a... A querer cambiar a las personas, ¿tú me entiendes? Entonces, cuando nosotros estamos ahí en esa identidad, es porque definitivamente estamos 100% en el desierto. Yo digo que el desierto y el miedo, que no es más que el ego, ese ese yo superficial que identificamos y que definitivamente no podemos decir ya no va a estar en nuestras vidas. Claro que no, ¿verdad? Tú, todas las personas que, que estamos en el mundo terapéutico, estamos completamente... Eh, Seguros tú sabes de que esa parte, esa esa parte, esa sombra siempre nos acompaña y está ahí. Ahora, eh, lo importante es que cuando uno es consciente y uno sabe que eso está, pues también tú tienes la oportunidad de poder elegir y de poder transformar eso eh, con cosas que, que integren a tu vida bienestar. Y es ahí cuando entra ya la parte. ...del amor, que es como que tú estás en el oasis, ¿verdad? O dime tú o si sea, a ti no te gusta estar en lugares maravillosos... ...como en la playa, como es eh, el, el océano, ¿verdad? Cuando tú ves el océano, eh, tú te llenas de grandeza.
0: Es increíble la, la sensación justamente que nos otorga y nos regala... ...el contacto con el mar, ¿no? Sobre todo, no sé si alguna vez has tenido la oportunidad de, de navegar... ¿eh? ...de recorrer justamente por el mar... Es una sensación increíble de felicidad que yo creo que le da a todo el mundo cuando tiene la posibilidad de experimentarlo, ¿no? Exactamente,
2: y esa es la intención, bueno, de, de este tema De que las personas puedan eh, no ver el amor Solamente como ese amor condicionado, ¿me entiende? Bueno, el amor que le tengo a papá o a mamá El amor que le tengo a mis hijos, el amor que le tengo a mi pareja El amor que le tengo a mis amigos, no eh, El amor es más que eso, es el amor es todo Y, y esa, es, esa metáfora, ¿verdad? De, del mar es una buena es un buen inicio para que las personas eh, realmente puedan empezar a relacionarse desde ahí. Entonces, cuando tú integras eso en tu corazón, todo lo que te va a suceder es que tú le vas a poner esa, esa, esa chispa, ¿verdad? A, a cada cosa que tú toca y la relación que vas a hacer, la vas a hacer desde un sin condición, desde esa parte eh, que es el todo, como es el corazón, ¿verdad? Cuando nosotros eh, identificamos un sentimiento y nosotros, eh, lo expresamos a través de una mirada nuestros ojos brillan como tú decía ahorita, una sonrisa eh, y muchas veces sentimos incluso palpitar nuestro corazón entonces esas son las emociones que nos llenan de gratitud y que realmente nos llenan de una satisfacción y de un gozo que nos va a permitir tener una vida placentera tener situaciones pero estar en paz
0: de hecho hay un, hay un ejercicio súper simple ¿no? súper simple que es cuando estamos pasando por alguna situación a lo mejor no tan agradable ¿eh? no tan bonita ¿eh? Eh, es simplemente sonreír simplemente hasta hasta forzar la sonrisa es una mecánica impresionante es la solución maravillosa eh, le, le enviamos digamos eh, una especie como de mensaje, eh, es como que autoengañamos a nuestro cerebro porque le decimos, Ey, no pasa nada, está todo bien, estoy no sonriendo, estoy sonriendo ¿eh? y, y es increíble como uno empieza a liberar endorfinas, ¿eh? Eh, esta farmacia uh-huh. interna empieza a funcionar también de mejor forma y todo pasa a, a llenarse nuestra sangre, a, a, a transitar por medio de nuestro torrente sanguíneo Esta maravillosa química, ¿no? La química de la felicidad, que insisto, aunque a lo mejor no estemos pasando por el mejor momento, pero al menos nos autoengañamos, nos automedicamos con esta sensación preciosa y maravillosa de alegría, ¿no?
2: Claro que sí, claro que sí. Y entonces es como esta metáfora también que tú estés en la tormenta y aún tú estando en la tormenta, tú te haces consciente que estás en la tormenta. Y como tú decías, es decir, bueno... No pasa nada, eh, hay cosas que definitivamente eh, el yo elegir estar desde el miedo, ¿verdad? Que es desde ese rechazo a la situación, ¿verdad? Es decir, cuando yo rechazo la situación, me estoy simplemente encadenando y, y a la vez eh, limitando, ¿por qué? Porque la situación va a seguir estando ahí. Supongamos que sea como dije ahorita en el aspecto del amor en el aspecto de la salud o en el aspecto del dinero, que son las tres cosas como que nos quiebran, ¿verdad? Que tú, dependiendo de la situación que estés viviendo, muchas veces crees que tú no vas a poder salir, ¿me entiendes? Y que tú no sabes cómo hacerlo. Y es ahí cuando el, el amor, cuando tú desde amorosamente eliges, bueno, estoy sin trabajo, más eh, me siento llenita de amor y de fe, ¿verdad? Porque entonces ahí tú empiezas a conectar con esas emociones que son las que te van a poder dar luz, ¿me entiendes? Porque de no elegir así, entonces, ¿qué te van a causar? Te van a causar malestar, te van a causar ansiedad, te van a causar cosas y definitivamente la situación va a seguir estando ahí.
0: De hecho, muchas veces, claro, vivimos situaciones incómodas, vivimos situaciones difíciles, vivimos situaciones que por supuesto no queremos vivir, pero muchas veces, por muy amarga, por muy no sé, desafortunada, digámoslo así, eh, es increíble muchas veces ponerse a pensar de que nuestras nuestros problemas nuestras situaciones no son nada, al lado de a lo mejor casos de otras personas o incluso niños que viven situaciones, eh, digamos, extremas ¿ah? y situaciones infinitamente más graves a lo mejor que las nuestras. Muchas veces nos ahogamos, entre comillas, en un vaso de agua, eh, sin notar y sin entender que muchas veces hay personitas que ya quisiesen tener nuestra vida, ¿no? Sí,
2: así es. Y y algo sencillo y y quizás eh, que le pueda servir aquí a Radio Escucha, como tú decías, bueno, es muy sencillo. El tú decir algo cuando tú no eres que está viviendo la situación. ¿verdad? Muchas veces yo sé que la persona se cuestiona y son los pensamientos que llegan. ¿Tú sabes por qué? Porque aún seguimos encadenados en esa parte, en relacionarnos desde el miedo. ¿Cómo las personas pueden empezar a liberar y, y verlo diferente? Es decir, óyeme, hoy yo decido empezar a relacionarme desde el amor. Es entendiendo que la vida siempre te va a traer cosas para crecer, cuando tú, lo que tú estás viviendo, tú lo ves desde ahí, desde esa conciencia, ¿verdad?, que es un crecimiento, óyeme, le bajas bastante, le vas a bajar intensidad, como tú decías, va a venir ese autoengaño hacia la mente, tú sabes, más que tú dejar que la mente siga dirigiéndote y sobre todo causándote, ¿verdad?, porque ahí viene la causa y el efecto, emociones, y sentimientos y acciones que al final lo que te están es encarcelando y limitando más, entonces tú dices, bueno, pero esto vino para un crecimiento, ya tú cambiaste, es como que tú cambias el switch mental y, y, y créeme, créeme que definitivamente desde ahí va a venir una claridad hacia, hacia tú, a lo que tú estás viviendo o a entender que se puede vivir desde la relación amorosa y no desde la relación del miedo.
0: Absolutamente, y no tengo ninguna duda al respecto. Oye, Clarisa, ¿te encuentras realizando o organizando alguna actividad en New Jersey en este tema?
2: Sí, fíjate que uh, casualmente estoy dando un taller, una masterclass online por WhatsApp, ¿verdad? Utilizando esas herramientas maravillosas eh, donde tengo un grupo de mujeres, en este caso fue mujeres con la intención del Día Internacional de la Mujer. Y son más de 100 mujeres que estamos ahí eh, viviendo eh, una parte importantísima, estamos hablando de esas cadenas que nos limitan y vuelvo y caemos ahí, en que desde el miedo nos limitamos, entonces pues ahora estoy desarrollando ese proyecto que confío eh, pueda seguir creciendo para dar otros talleres online y que las personas eh, se den la oportunidad de empezar a redireccionar sus vidas eh, buscando eso, buscando de dónde me encuentro, dónde estoy, de dónde me relaciono, dónde me estoy relacionando.
0: Y cuándo dónde van a hacer esas actividades, a lo mejor para que la gente que te escucha de los Estados Unidos pueda a lo mejor eh, conectarse contigo.
2: Ah, sí, definitivamente. Este, pues le voy a pasar mi correo electrónico y mi teléfono, mi teléfono, eh, mi teléfono eh, de negocio, para que pues desde ahí me puede mandar un mensajito y con gusto podemos conversar. Eh, mi correo electrónico es enfoca tu Y mi celular es, uh, vamos a decir que más uno, eh, 609-513-8172.
0: Ya vamos a repetir, también yo voy a repetir el WhatsApp de Clarisa Acevedo en la ciudad de New Jersey, Estados Unidos. Todos que, aquellos que quieran, por supuesto, contactarla mediante el WhatsApp pueden hacerlo al más 1-609-513-8172. Voy a repetir, el más 1-609-513-8172. Ese es el WhatsApp de Clarisa Acevedo en New Jersey. Si queremos agradecerte por supuesto Clarisa tu participación o mejor dicho tu visita en nuestro programa y esperamos repetir ¿te parece? en el futuro
2: claro que sí para mí de verdad que fue un honor y bueno eh, darle ahí las bendiciones y un abrazo súper amoroso a toda tu audiencia y dejándole con esta frasecita que espero la puedan interiorizar es imposible controlar la vida también el hecho de uno saber eso óyeme nos
0: regala paz. Es verdad, cuando uno se hace consciente y baja un poquito en las revoluciones también, eh, eh, viene ese estado maravilloso de sensación de paz, ¿no es cierto? Así
2: es, bueno, pues de verdad con un abrazo, muchísimas gracias por la invitación y estamos en contacto.
0: Un abrazo para ti, Clarisa. Que tengas una linda noche.
2: Una linda noche para ti también, gracias.
0: Chao, chao. Bye. Ya, ahí estábamos conversando con Clarisa Acevedo en directo desde New Jersey, Estados Unidos. Nosotros vamos a hacer una pequeña y cortísima pausa musical y al regreso estaremos conversando con Francisca Owain eh, directamente desde Guadalajara, México y ella nos comentará sobre el empoderamiento femenino. Así que ya sabes, eh, vamos a hacer una pequeña y cortísima pausa musical y ya regresamos aquí donde el diablo perdió el poncho. Ya, yeah, ya estamos de regreso, ya estamos en la segunda parte de nuestro programa donde el diablo perdió el poncho? Ya comenzando, digamos, esta segunda parte en la cual vamos a, a conversar eh, de un tema maravilloso, de verdad, un tema que está en boca de todo el mundo, sobre todo en nuestra Hispanoamérica morena, pero yo creo que en realidad a nivel global, no sin antes eh, presentar a nuestra siguiente invitada, que ya está conectadísima desde México. Eh, Ella es tarotista, es eh, terapeuta en biodecodificación, es escritora y autora del libro libro Flor del Alma, Mujer y Espiritualidad. eh, Ella también imparte talleres y retiros para mujeres sobre empoderamiento femenino, autoestima, sensualidad y magia, por lo cual recibimos, por supuesto, con la mejor de las energías a Francisca O'Weill. ¿Cómo está, Francisca?
3: Hola, ¿qué tal? Pues mucho gusto aquí, un gusto poder compartir con todos ustedes y, y platicar de estos temas.
0: Ay, ah, el gusto también es nuestro, feliz de verdad de tenerte en nuestro programa, sobre todo hablando y conversando este tema maravilloso que hay que muchas personas ya nos están por ahí comentando y escribiendo, ya que vamos a conversar esta noche del empoderamiento femenino, ¿no es cierto?,
3: Exactamente, ese es el tema que vamos a a manejar, tanto para hombres como para mujeres, pues. pero ese es el tema
0: Sí, tanto para hombres como para mujeres, porque yo creo que, eh, al igual que yo, hay una gran cantidad de hombres que también, por supuesto, nos sentimos eh, identificados en el sentido de que creemos que ya está bueno a esta altura del partido con estos años que estamos viviendo y en los tiempos en los cuales vivimos, ya está bueno que las cosas se emparejen y dejamos de vivir esa vida prehistórica por medio de las leyes que, que veníamos, a, digamos, arrastrando, ¿no es cierto?
3: Uh-huh, sí, aunque el manejo que yo le doy es un poquito más desde la parte como energética para comprender bien dónde debemos ubicarnos, que hoy en día está muy distorsionado, la verdad.
0: Mira, el otro día, el otro día, la semana pasada, el día viernes, el viernes pasado, Francisca. Eh, aquí Ajá. en Chile se realizó una manifestación, una marcha eh, feminista gigante. Yo quiero más o menos ponerte en contexto. Yo sé que vamos a hablar desde el punto de vista de la energía y todo lo demás. Pero creo Ajá. que fu- creo que es fundamental también empezar a entenderlo en todas sus aristas. ¿no? Eh, como sí, te comentaba claro. el viernes pasado, aquí en Chile, en la capital, en Santiago de Chile, se realizó una marcha feminista, pero con un récord histórico. Nunca, nunca, nunca la historia, al menos de este país, se habían convocado más de 190.000 mujeres marchando eh, por una, digamos, eh, por los derechos justos de la mujer y por supuesto por esta reivindicación eh, que sin duda eh, ayuda también a equilibrar en todos los sentidos porque tú, claro, tú conversas y, y no vas a hablar desde el punto de vista energético que es fundamental el punto de que vamos a conversar en el día de hoy. Pero yo creo que a lo mejor esa energía... Que, que vamos a conversar esta noche, no sería la misma si, si las mujeres también no se juntaran, no se organizaran y no salieran a la calle a lo mejor a batallar y a luchar por esta reivindicación, ¿no?
3: Sí, lo que pasa es que, por ejemplo, desde mi punto de vista, yo eso lo veo diferente en el sentido de que eh, la mujer se la ha pasado como luchando y es totalmente lo opuesto que debe hacer una mujer.
0: ya Pero bueno Cuéntanos, sí, adelante. Sí.
3: Sí, sí. Lo que pasa es que eh, queremos como, eh, o a través de la historia, se se ha caído en otro extremo en el cual la mujer se pone desde un rol de como luchar por el tema de los derechos y todo eso, pero no se da cuenta que desde el punto, por ejemplo, de vista energético, ella entra en un rol totalmente masculino. Al final de cuentas, la única perjudicada es la misma mujer. Eso lo podemos ver luego, por ejemplo, en el tema de la salud
0: a ver, me gustaría entender un poquito más eso, Francisca. ¿A qué te refieres con, con que a lo mejor si la mujer, por ejemplo, ha luchado y ha batallado toda la vida por, por eh, digamos, uh-huh. reivindicarse, por eh, emparejar el camino, por eh, tener las mismas condiciones con los hombres? Porque hoy en día no es un secreto el saber que no solo en Chile, no solo en México, no solo en Latinoamérica, sino que en gran parte del planeta la mujer uh-huh. tiene una, una disparidad tremenda, por ejemplo, con el, con el asunto eh, salarial. Y eso sin duda que también transforma eh, la energía en todos los sentidos, ¿no?
3: Sí, lo que pasa es que si lo vamos a ver desde el punto, acá hay varios temas a tratar, porque si vamos a hablar de un contexto social, en el contexto social el rol femenino ya está muy trastocado. Si vamos a hablar desde un tema energético, yo no estoy hablando acá ni de machismo ni feminismo, tampoco para que se me tache como de machista, pues. pero energéticamente la, la energía de la mujer nunca ha sido para estar fuera. Es decir, la energía de la mujer, nuestra energía, se desarrolla de una manera totalmente diferente que la sociedad casi que lo ha ha anulado. Y ahí está el problema, porque allá a la mujer se le ha quitado el tremendo poder que tienen las mujeres, tenemos eh, una energía mucho más sutil. Una energía, como decías ahí tú también, en el tema como de la magia y la transformación y la forma en que una mujer puede llegar a estar sana, en armonía y, y, y en relación directa con su cuerpo sin, sin enfermarse y ya ves que está tan de moda este tema que las mujeres se enferman y es tan fácil que les quiten la matriz, los ovarios y todo lo demás. Eh, la forma en que funciona la energía de la mujer tiene que ver con otras actividades que las que las mujeres han estado desarrollando, sobre todo en Occidente, en los últimos años. Entonces es un enfoque totalmente diferente.
0: A ver, y desde el punto de vista energético, entonces, ¿cómo planteas tú eh, la posibilidad de que la mujer se desarrolle y a lo mejor no, no, no viva, o sea, no viviendo justamente lo que tú comentas? Porque tú nos dices que la mujer, a lo mejor en este rol de salir a la calle, de batallar, de luchar, eh, está cambiando a lo mejor su energía, algo así, voy entendiendo, ¿cómo debiese ser entonces? ¿Cómo debería comportarse la mujer para no sufrir, según tú, este, este trastorno?
3: Sí, haz de cuenta que, por ejemplo, desde el punto de vista energético, nosotras como mujeres tenemos eh, tres como áreas fundamentales. Una tiene que ver, por ejemplo, con el área de todo, va a sonar un poco quizás superficial, pero ahorita lo voy a explicar más profundo, pero una tiene que ver con el área, por ejemplo, de todo lo que es los vínculos, de todo lo que es la energía de la belleza, la sensualidad y el magnetismo. Por otro lado, tenemos todo lo que es los dones de sanación, el contacto con la naturaleza y, por último, todo lo que es el arte. Esas son las áreas más fundamentales de una mujer. Ahora, no significa que una mujer no pueda ser, por ejemplo, abogado, economista o que tenga otras funciones, pero tenemos que entender que energéticamente va a estar en una polaridad masculina, incluso a veces cerebralmente, lo que genera luego trastornos físicos.
0: Ya, yeah. yo quiero, bueno, repetir también el WhatsApp de nuestro programa para aquellos que quieran a lo mejor comentar este tema, pueden hacerlo en directo enviándonos un mensaje de texto al más 569 Voy a repetir, el más 569 ya. Yeah. Entonces continuamos. Oye, Francisca, mira, para mí de verdad es... Eh, una sorpresa conversar contigo y, y, y sentir justamente esta, esta otra parte de la balanza que no la había vivido en otra, en otra oportunidad. He tenido la suerte de conversar con, no sé, cientos de mujeres, este tema, no solo por la radio, no solo en, en, en directo, no solo al aire, sino que también uh-huh. eh, personalmente conversando, eh, compartiendo un café en, en la calle, en el día a día. Y, y jamás nunca. Nunca, nunca, ni siquiera las terapeutas me habían dicho que una mujer podría a lo mejor eh, variar o cambiar su energía eh, actuando como se está actuando en la la, la actualidad.
3: Claro. Sí, es que es algo que ya está tan como como tan considerado como del día a día. ¿Qué sucede? De hecho, existen muchos como factores que producen lo que se llama un disruptor hormonal las mujeres no lo saben, pero por ejemplo yo atiendo mujeres de todo tipo, esto no es algo que así se me ocurrió de la nada y que es como un punto de vista, sino que realmente es algo empírico, de que a veces, no sé, llegan conmigo mujeres muy poderosas a nivel económico, muy exitosas a nivel profesional y te das cuenta que energéticamente están secas, que energéticamente eh, están vacías, que no están realizadas, ¿por qué? porque la energía sutil de la mujer necesita otro cuidado, es como si lo ponemos en una imagen, es como si tuvieras un diamante y lo lanzaras hacia la calle a batallar a pelear, a, a, a estar ocupada con cuentas, con dineros, con cosas que no es que no las podamos hacer pero nuestra energía no se realiza al 100% ahí, es una cuestión casi que hasta biológica, ¿no? Es, no es como machista en este caso, es lo que la sociedad a veces no comprende, pero las tradiciones antiguas claro que tenían este conocimiento, entonces eso se fue desvirtuando muchísimo en el tiempo y las mujeres perdieron toda esa esencia, toda esa magia y el cuerpo es lo que vemos reflejado como consecuencia, a las, como te comentaba, las enfermedades más comunes hoy por hoy en las mujeres. ¿Por qué? Porque cuando una mujer, por ejemplo, tiene un daño, tiene un quiste, tiene un mioma, que son situaciones físicas muy comunes hoy por hoy, eh, ¿qué, qué, ¿qué nos están hablando? Nos están diciendo de una terrible desconexión con lo que es su, su feminidad es un sufrimiento muy grande ya a nivel biológico, que la gente no, no lo contempla, pero así
0: sucede. A ver, Francisca, entonces, tú me dices que una mujer, para que no no sufra todos estos trastornos, entonces, por lo cual, tiene que dedicarse simplemente a ser bonita, eh, a lo mejor eh, desarrollar eh, su parte eh, artística, eh, un poquito más por ahí, y ya está, ¿no? De lo contrario, podría terminar enferma. Es que eso es lo que al menos se entiende, según lo que tú comentas, porque al menos, a ver, si me pongo a pensar lo que tú dices, entonces, ¿qué quiere decir? Que de de aquí a 10, 20, 30 años... ¿No van a existir las mujeres entonces? como vamos con esta liberación femenina que a mí me encanta? ¿Ah? ¿Qué piensas es que tú al respecto? No existen.
3: Hoy por hoy casi no existen. Si te, si te das cuenta, a nivel de las relaciones está muy conflictuado porque las mujeres se han vuelto realmente como hombres. Entonces, ¿en qué están? Están en roles de poder, en situaciones de control, en haciendo estrategias todo el tiempo y no hay un espacio social, cultural, realmente relegado a que la energía de la, de la mujer se desarrolle y esto no es una competencia de más y menos con los hombres, de hecho, ese contexto para la mujer que hace, permite que los hombres tengan su lugar de hombres que también se les ha quitado a lo largo del tiempo, entonces a los hombres por otro lado se ponen en una condición muy difícil porque se les exigen muchas cosas, pero el hombre se nutre Sea cual sea su tendencia, no no me estoy metiendo con esos temas, pero el hombre se nutre de lo que es la energía femenina y si esa energía está carente a nivel mundial, a nivel energético, el hombre se pone ante un desafío también muy muy difícil y se genera muchísimo estrés.
0: A ver, Francisca, pero pero ¿se nutre, según tú, de la energía femenina? ¿Según quién? ¿Dónde dice eso? ¿Dónde salió eso? ¿Quién lo dice? ¿Quién lo, lo impuso...? Eh, yo creo que simplemente, por ejemplo, en, en todas las... per, espéreme, per, por ejemplo tú me comentabas recién el tema de que las mujeres se van enfermando, según tú, por esta sí. especie de, de cambio de rol, a lo mejor de pasar de lo femenino. A incluso equilibrarse con lo masculino Yo creo que tanto hombres como mujeres Tenemos las dos partes Ahora, si si nos ponemos a comparar A lo mejor eh, la cantidad de patologías Que tienen las mujeres en la actualidad Versus las patologías que a lo mejor no tenían En el pasado, aunque antiguamente Existían otras que ya no existen y están erradicadas Yo absolutamente en ese sentido eh, difiero contigo porque yo creo que todas esas patologías que existen hoy en día no tienen nada que ver con un tema energético, tienen que ver con un tema, sí, energético, pero que viene de otros patrones como por ejemplo la alimentación, las condiciones de vida, el estrés, eh en La calidad del aire, la calidad del agua, las personas no están haciendo deporte y te podría nombrar un sinfín de situaciones que hacen que no solo la mujer sufra nuevas patologías, sino que el hombre también. Yo creo que debemos empezar a evolucionar un poco con respecto a esto. ¿Por qué? Porque la mujer no es A y el hombre es B. La mujer puede ser A y B y el hombre puede ser A y B. Y si ambos se juntan, pueden transformarse en un maravilloso abanico de posibilidades y no solo el de la mujer en, una, en un rol y en el hombre en el otro rol. Yo creo que... Hombres... No, lo
3: que pasa es que ahí, por ejemplo, estás malentendiendo, porque si bien tenemos ambas partes, tanto hombres como mujeres, el problema no es que una mujer solo desarro- eh, no, no desarrolle, haz de cuenta, no, no es el problema que, que ella desarrolle su polaridad masculina, porque la podemos desarrollar, el problema es que se bloquea la polaridad femenina. Y eso yo lo veo a nivel científico cuando les hago estudios a las personas y vemos cerebralmente cómo están vascularizando. Si cerebro izquierdo o cerebro derecho, la mayoría de las mujeres están eh, vascularizando en el cerebro opuesto. Y esto estoy hablando desde las leyes de la, de la biología, que según yo también me invitaron a hablar de biodecodificación, que es dentro claro. de las cosas que yo realizo. Entonces, claro que no sí. Es como una idea que a mí se me ocurrió, tiene como no, un fundamento. No, sí. pues, que ¿Se, de... se
0: entiende, se entiende, ah, Francisca, sí, no, no se te está culpando ni mucho menos, se entiende perfectamente. Pero yo vuelvo, insisto con el tema, a ver, este, 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 este cambio también a nivel, digamos, eh, funcionamiento eh, neuronal, cerebral, como tú lo quieras. desde el punto de vista de la neurociencia yo creo que también tiene una explicación es que justamente antes se medía con patrones que existían antes ¿qué significa eso? que la mujer tenía otro rol por ende, era imposible medirla medir, digamos, desde otra perspectiva porque la mujer en ese tiempo se ocupaba de otras cosas, tenían otras uh-huh. tareas y funcionaba su cerebro de tal manera. Es lógico que ahora cambie el cerebro, porque el funcionamiento de la mujer ahora es otro. Lo más probable es que claro. a los hombres hoy en día se les hace lo mismo que a lo mejor se les hacía una tomografía por ejemplo, que se pudiera hacer hecho hace 50 o 60 años, que no existía, pero bueno, si se lo hubiese hecho una tomografía a un hombre y una mujer hace 60 70 años, lo más probable que sería muy, pero muy distinta a la que se le puede hacer un hombre y una mujer en la actualidad. Pero es por un tema lógico. Es porque antiguamente la mujer tenía un rol y ahora tiene otro. El hombre antiguamente tenía un rol. Oye, ponte a pensar que hoy en día los hombres cambiamos pañales. Antiguamente el hombre ni siquiera le, le decía te quiero a su hijo.
3: Por eso ¿Ah? por eso está como muy desvirtuado el asunto y vemos hombres que tienen que batallar mucho más y que les cuesta muchísimo generar dinero, cuando eso no debería ser, eso debería ser bastante sencillo porque es una cualidad inherente del hombre el poder producir.
0: ¿Y tú me dices que les cuesta generar dinero porque están también optando otros
3: roles? Totalmente, porque wow. muchos por ejemplo han, no han wow. podido integrar o cristalizar a mamá o han tenido una mamá muy encima que no les ha permitido tampoco crecer.
0: Ah, el tema de la mamá ejemplo, sí, el tema de la mamá un, sí, por supuesto, Un hombre debería a los,
3: 21 años, eh, a los 21 años salir de casa, ser totalmente empujado de casa y empezar a crear ya su proyecto de vida.
0: Ya, entonces...
3: Entonces, hoy en día, lo, eso, a eso es lo que voy con el tema, hoy en día está muy trastocado el tema energético y lo que se resiente principalmente es el cuerpo, yo aquí no estoy hablando de una cuestión moral, de feminismo, machismo, sino que estoy hablando netamente de lo que es la estructura biológica y cómo funciona adecuadamente, haz de cuenta, si tú tienes un árbol que es un manzano y lo alimentas con gasolina de avión, no vas a tener el fruto que es esa manzana, en el caso de la mujer, a pesar de que desarrollemos ambos cerebros y que las mujeres trabajemos, yo no estoy que las mujeres no trabajen y se dediquen todo el día a pintarse las uñas pero sí estoy diciendo que hay situaciones y actividades que fomentan una energía armónica en la mujer que puede hacer que la mujer brille que es totalmente su desempeño en cuanto a la parte energética que es lo, el trabajo que yo realizo
0: Perfecto, tú tienes un libro que has eh, editado hace poco, ¿no?
3: Tiene más o menos como cinco años se llama Ajá. Flor del alma, mujer y espiritualidad
0: Vale, ¿te gustaría a lo mejor dar tus redes sociales, tu medio de contacto para que la gente que a lo mejor quiere justamente a lo mejor adquirir el libro o saber un poquito más de ti y pueda hacerlo?
3: Sí, exacto, es Francisca con K o punto W e, I, L
0: ¿Ya? ¿Algún otro medio de contacto?
3: Sí, ese es Facebook y también está la página oficial de Facebook pero están bajo el mismo nombre
0: Perfecto. Oye, queremos agradecerte tu visita esta noche por nuestro programa. Ah, eh, pues
3: gracias. No, no pude mucho profundizar en los temas, pero bueno, ahí también están eh. las redes y los materiales.
0: Sí, uh-huh. por, por supuesto. Oye, te, lo agra- te agradecemos infinitamente, ¿vale?
3: Está bien, gracias. Hasta luego. Un
0: abrazo. Ya, yo ya despidiendo el programa de esta noche, eh, quiero yo, antes de terminar... De verdad quedé con una sensación un poquito rara. No coincido en absoluto con, con lo que dice Francisca, pero bueno, está bien. Esto es lo maravilloso del compartir, del conversar y, por supuesto, del poner en la mesa de radioterapias Eh, todos los temas de la actualidad, sobre todo, en la posibilidad de poder evolucionar como sociedad, como planeta, porque, claro, no solo llegamos a Chile, no solo llegamos a México, llegamos a gran parte de nuestra Hispanoamérica morena. Eh, Drexler, Jorge Drexler lo decía, ¿no? Eh, No hay otra norma, nada se pierde. Todo se transforma. Yo creo que hay que partir por ahí, no quedarse en, en A o en B, sino que más bien jugar y transformar poco a poco esto. Yo muchas veces como hombre siento y pienso, eh, y siento vergüenza, de verdad, siento vergüenza por la cantidad de atrocidades que la que los, mis pares, los hombres, han provocado en, en, digamos, la historia, sobre todo de la mujer. Y no solo de la mujer, sino que de los niños, de los animales, de la mujer y de la misma especie. ¿Ah? Por ende, yo creo que si de verdad tenemos que hacer algo, o mejor dicho, si de verdad estamos haciendo algo bueno, es justamente eso de transformarnos y de cambiar. No quiero... Y no me, encantar, no me gustaría justamente morir mañana sabiendo de que hemos estado pegados y no hemos estado sin evolucionar. Todo lo contrario, hay que evolucionar para transformar y para mejorar este mundo. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes. Gracias por la altísima sintonía. Y nos reencontramos mañana aquí, donde el diablo perdió el poncho. Chao, chao, pescado.